0: Porque siempre la afición se estremece con pasión, cuando quedas entre todos campeón. Y se ve frente el valor a un equipo de verdad, de esta también pelea.
1: Vengo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo, de hincha rapado y violento, pero que gane mi equipo. Para entender lo que pasa, hay que haber llorado dentro del calderón que es mi casa. O del metropolitano, donde lloraba mi abuelo conmigo, con mi papá de la mano. Maneras de crecer, maneras de vivir, maneras de soñar, maneras de aprender, maneras de sufrir. Maneras de palmar, maneras de vencer, maneras de sentir. ¿Qué manera de subir y bajar de las nubes que viva mi alma? ya la Burgos, Heredia Anticle y Viña de Lardo Tony, Simeone, Grifa, Pereira. y Pereira Peiro, Calleja, Ovejero Rematando de cabeza Zampazones de Hortaleza Vembares de y caminero. Y Paseo de los melancólicos Malsanares, cuando te ¿Toma? quiero Los colores rojo y blanco van con mi forma de ser. Ni merengues ni marrones, a mí me ponen las rayas canallas de los colchones. Mira si soy colchonero que paso por concha espina como pasa un forastero. Como los indios ocupan que acaban con sus banderas en la, en la ribera del popa. Maneras de aguantar, maneras de crecer, maneras de vivir, maneras de soñar, maneras de aprender, maneras de sufrir. Manera de calmar, manera de vencer, manera de sentir. Que manera de jugarse en el termi la que viva mi de Madrid la López, Rivilla, Aguilera y a ver, Papá, Te Mendoza, Futre, Collar, Toma, toma de delantera. delantera. Despejan el juego sucio, un par de huevos de lucio de de Rubencano, dos tetas de, de gran hermano Y el principito heredero, corazoncito de corchonera ¡Panadero!
0: Intercontinental Pide la clase de tropo Otra recopa el bar Ni perdemos los papeles Ni cambio por mi Neptuno
1: Tu pasarela si ves Cumpliendo 100 años Anda si estás más joven que el niño Te da un papo a la banda. Y la afición a tu lado Porque se avista el veneno del balón del balón envenenado Maneras de aguantar Maneras de crecer
0: Maneras de vivir Maneras de soñar
1: Maneras de aprender Maneras de sufrir Maneras de palmar Maneras de vencer Maneras de morir con cantera y sin dinero Somos los primeros que vino de Atlético de Madrid Atlético de aviación que pasó un siglo de horas de vuelo Dos años en el retrete tras un doblete rozando el cielo Volando a la bordilla Jodido por los riñones Hundido en la alcantarilla Acariciando balones Se infaltan en la ribera del manzanares los corazones Maneras de aguantar, qué manera de crecer, manera de vivir, qué manera de soñar, qué manera de aprender, qué manera de sufrir, qué manera de palmar, qué manera de vencer, qué manera de morir, maneras de morir, qué manera de subir y bajar de las nubes que viva mi Atlético de Madrid. Con dinero sin dinero somos los primeros que viva mi alerte de Madrid. Que manera de viajar a la gloria gritando que viva mi alerte.
2: de 30 días de Premium y disfruta de la canción que quieras cuando quieras Grunge en el jardín
0: Baladas en
1: el baño Trap en el tren Lo que sea, en cualquier momento y lugar Tú mandas Prueba 30
3: días de música a la carta sin límites Pulsa en el banner para saber más Buenas Noches Atléticos y Atléticas. Bienvenidos una vez más a nuestro nuevo, a nuestro nuevo programa Ahora Atlético y Ahora. Yo soy Diego Herrán y hoy trataremos sobre todo de, de traeros la mejor eh, análisis del partido del otro día del Atlético de Madrid y la mejor información sobre el Atlético de Madrid, porque yo creo que eso es lo más importante, eso es lo que siempre queremos transmitir. Y para eso hoy estará con nosotros eh, mi brazo derecho en esto de la radio. Buenas noches, Mario. Buenas noches Diego, buenas noches a todos los oyentes de Ahora y Ahora, de Ricón Atlético, también buenas noches a, a nuestro compañero David Y bueno, espero que disfrutemos de un muy buen ratito de radio, disfrutando de lo que más nos gusta, del Atlético de Madrid
4: Sí, así es, y como bien has dicho tú, eh, hoy de nuevo nos acompaña David, eh, buenas, buenas noches David Buenas noches Diego, buenas noches Mario, un placer repetir y estar aquí otra vez con vosotros en, en este programa Sí, y bueno,
3: una de las cosas más importantes que, que traemos hoy es que tenemos un invitado especial, que es Fernando Sánchez, que es el director de comunicaciones del Atlético Club de Socios. Eh, buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, encantado de, de que estés aquí con nosotros para contarnos tu proyecto, que, que bueno, al fin y al cabo nace de, de aficionados del Atlético de Madrid, que es importante, de socios que eran del Atlético de Madrid antes, de su, bueno, antes y durante su apropiación indebida, ¿no? Y yo te quería preguntar precisamente que, bueno, el club surge
2: en, en 2017 y queremos saber cómo y, y por qué. Sí, el Atlético Club de Socios nació exactamente el día oficial es el 9 de octubre del 2007. Se reunieron varios socios aficionados del Atlético de Madrid que estaban muy hartos de, de la deriva que estaba llevando el Atlético de Madrid, institucional, social, deportiva, económica y a todos los niveles. ...y decidieron crear un club propio, un club democrático, un club social, un club popular... ...un club donde se respetara a los socios, donde el socio tuviera voz y voto... ...lo que eran antiguamente los clubes de fútbol... Y ...entonces estos socios se juntaron y formaron un club... ...y empezaron desde cero, desde la última categoría del fútbol madrileño, la tercera regional... ...y poco a poco se ha ido escalando y se ha ido incorporando secciones deportivas... ...como rugby, baloncesto, fútbol sala, fútbol siete cantera y, y el equipo insignia que es el equipo de fútbol 11, que está en línea regional. Sí, bueno, precisamente
3: eso de que estáis en primera regional, eh, os encontráis en el, en el primer puesto de esa, de esa división, en, en, a mitad de temporada y estáis en el primer puesto, que yo creo que, bueno, es un momento histórico para, para vuestro club y, y yo creo que dice mucho lo que estáis trabajando y lo bien que estáis,
2: lo estáis haciendo, ¿no? Sí, sí, es un... Es un hito histórico. El Atlético Club de Socios empezó en tercera, como te dije, estuvo varias temporadas en tercera, se logró el ascenso y luego se estuvieron cuatro años en segunda regional. Los primeros se sufrió mucho, se evitó el descenso en las últimas jornadas y hasta que en el 2014-2015 el equipo dio un cambio radical con el traslado al Berciano en Getáfilo, con la llegada del entrenador Juan Pico y el director deportivo Ignacio Sánchez. ...y una plantilla muy buena de jugadores... ...en ese primer año en la segunda se quedaron esto ...y en la 2015-2016 se logró el ascenso a segunda regional... ...a primera regional, perdón... ...la temporada pasada en el primer año en, en primera regional... ...el equipo acabó octavo... ...y en esta temporada el objetivo era quedar entre los cinco primeros... ...intentar mejorar sobre todo ese octavo puesto... ...y la verdad es que el liderato ha superado las expectativas... ...un liderato absolutamente increíble... una sola derrota en 17 partidos... ...el equipo menos goleado y la verdad es que supera las expectativas del club, ahora por, el, por ello, ahora hay que seguir con esta dinámica y luchar por el ascenso, se ascienda o no, ya es un éxito lo que se está haciendo, pero vamos a luchar hasta el final porque puede ser una ocasión única Sí, y yo quería que, que repitiese a,
3: a la gente que nos esté escuchando dónde eh, se puede seguiros a vosotros o sea, dónde sí. pueden ir a ver los
2: partidos Pues eh, jugábamos en el polideportivo del Vertial, que es en el barrio del Vertial, en en Getafe, eh, la calle principal eh, que es la avenida de Buenos Aires, es el barrio del Bercial, está muy cerca de Madrid, de la zona sur, el coche se llega muy rápidamente por la carretera de Toledo y está muy bien comunicado también por Renfe y por autobús, y allí en ese polideportivo, en el barrio del Bercial, pues nos han acogido muy bien y allí jugamos todos los partidos, en casa siempre los partidos del primer equipo son los domingos a las 5 de la tarde, siempre es a esa hora, Nunca se cambie y así se consigue que el, que el socio sepa a qué hora juega su equipo siempre, no que le cambien el horario sin ton ni son. Siempre jugamos los domingos a las 5. Sí, bueno, buena hora, porque evidentemente los domingos
3: que, que mucha gente libra, mucha gente no tiene que trabajar, y oye, pues eh, siempre puede pasar a ver el partido, yo creo que es, es muy buena hora, porque ni tarde ni pronto, justo a mitad de tarde, yo creo que, sí, que es perfecto.
2: Es como el, como el antiguo, que es los domingos a las 5, las cuatro y se quiere volver a eso, a respetar al aficionado, que no le tengas que poner partidos a cualquier hora, o que le cambien los horarios constantemente, y en, en el club se ha apostado por un horario unificado para sí. Sí, la verdad es que es una buena idea, ¿eh? es una buena idea, Yo ojalá todos los clubes lo,
3: lo apliquen así, y, bueno, yo creo que, que al fin y al cabo esto, pues como vosotros tú bien has dicho al principio, el, el deporte se ha comercializado mucho,
2: sí.
3: el deporte ha cogido unos tintes que no el deporte, ya, o sea, está tiente, es comercio. Sí, sí.
2: En el socios, precisamente, queremos evitar caer en esa tentación del dinero fácil, de, de no respetar los valores deportivos. Y desde siempre el club se gana o se pierda, lo importante es la institución y el, el tema social. Por ejemplo, colaboramos con varias entidades sociales del barrio, con entidades de refugiados. Siempre estamos atentos a temas de ayuda a cualquier tipo de colectivo y queremos ser algo más que un club de fútbol, un club de rugby, un club de baloncesto. Bueno, queremos que el barrio identifique al Atlético Club de Socios como algo más que un club de fútbol. Sí, y yo, bueno, os quiero preguntar, por si alguien que nos está escuchando a lo
3: mejor le interesa eh, hacerse socio en, de, del Atlético Club de Socios, ¿qué tendría que hacer?
2: Pues hay varias formas. Una sencilla es acudir a nuestra página web, atleticoclubdesocios.es y allí eh, automáticamente uno se puede hacer socio directamente por Internet, eh, ya sea a través de cuenta bancaria o a través de Paypal. Eh, otra opción es pues acudir a cualquier partido y allí mismo digamos, se da uno de alta de socio pagando una cuota que es mínima, son 50 euros al año y luego 10, eh, para el socio normal y luego son 10 euros al año para desempleados, jóvenes hasta 25, personas con discapacidad y para jubilados. O sea, uno puede ser normal 50 euros y para el resto de colectivos 10 euros al año, una cantidad totalmente simbólica Sí, totalmente, o sea, 10, 10
3: euros no cuesta casi nadie, porque bueno en estas épocas que hay familias que no tienen tanto eh, yo creo que 10 euros es pues, como tú dices, simbólico, que casi nadie le cuesta
2: Así es Yo creo que bueno, tenemos, eh, estamos cerca de los, 100, de los 100 socios y lo importante es que sobre todo tenemos muchos equipos, aparte del Fútbol 11 tenemos Fútbol 7, rugby Baloncesto Fútbol Sala y este año también hemos iniciado la cantera de Fútbol 11 con un equipo juvenil y un equipo Benjamín. Sin ninguna ayuda de ningún organismo, no lo no tenemos que lidiar todos nosotros y con el trabajo de los socios, los directivos, los propios jugadores, los delegados, pues estamos ahí sacando al club. Sí, pues es, es
3: muy, muy significativo lo que estáis haciendo, cómo lo estáis haciendo y lo que estáis logrando, pero bueno, como ya hemos dicho antes, primero no, no es nada fácil, no se logra de un día para otro. Yo no sé si, si Mario querrás hacer alguna pregunta, algún tipo de, de anotación. Sí, yo lo primero que quería hacer era, bueno, pues primero mostrar, mostrar un gran orgullo porque unos aficionados del Atleti eh, tengan la idea de comenzar este gran proyecto. Me parece un proyecto ambicioso y además un proyecto que, que da cierta justicia a los aficionados del Atleti como, como él y como este conjunto de, de personas que han iniciado este proyecto, que pensamos que que el Atleti merece un club de, de sus socios. Entonces, yo quería también preguntar eh, si han tenido algún tipo de traba, o, algo, o por el contrario,
2: algún tipo de apoyo del club. Eh, apoyo absolutamente ninguno, porque siempre nos han visto como algo contrario a ellos. Y claro. la verdad es que somos contrario a ellos, porque somos un club democrático, un club social, un club popular, un club que el socio vota, cada cuatro años hay elecciones, se pueden hacer mociones de, de censura, hay asambleas ordinarias, hay asambleas extraordinarias, es todo lo contrario que tiene Atlético entonces, eh, ayudas, ninguna al revés, si han podido fastidiar, fastidiar por ejemplo, con el tema del nombre es el Atlético Club de Socios eh, intentaron a, a, a que renunciáramos al nombre de Atlético diciendo que ese nombre solo podían tener ellos, nos amenazaron con una serie de medidas y seguimos adelante y no han podido hacer nada, porque el nombre de Atlético es un nombre común a todos los equipos no, eh, no existe la, la palabra Atlético no es exclusiva de ellos y la y, pues han intentado poner trabas todo lo posible Y la verdad es que no tenemos ningún tipo de relación Ni la
3: queremos claro. Sí, yo te preguntaba porque suponía que lo más probable Es que se hubiesen puesto algún problema Y luego te quería hacer otra pregunta eh, ¿Cuál sería el escenario en un futuro a medio o largo plazo? Perfecto para ti o sea, ¿Te gustaría, por ejemplo, jugar si esto fuese súper bien Y tuviese el éxito que todos deseamos? ¿Te gustaría poder llegar a tener un partido oficial Contra alguna categoría del Atleti o, de, o del Real Madrid?
2: Eh, siempre y cuando suponga mantener nuestra identidad y nuestros valores y lo que quieran nuestros socios, sí, este club nunca será una sociedad anónima deportiva. Y si en algún momento se transforma el club en sociedad anónima deportiva, sería porque los socios quisieran y sería la desaparición del concepto del club. Ya sería otra cosa. Si podemos jugar contra la Ley y el Madrid en una competición respetando nuestras raíces, pues sí que estaría bien. Pero nos queda mucho para ello. Como mucho sería a lo mejor algún, con algún filial de ellos. Pero es, el primer equipo es una cosa, una quimera. Porque estamos en primera regional, subiríamos a preferente, luego está tercera división, luego está segunda vez, segunda A, tal sí, que pero se vais. complica mucho. Vais por muy buen camino. Para
3: el poco tiempo que lleva el club como creador, la verdad que lleváis una buena trayectoria. Y no sería extrañar sí, sí. que a este paso, dentro de poco, podáis jugar contra algún filial. Sí, el filial
2: no es descartable. La verdad es que nuestro, nuestra meta es ir poquito a poco, porque no queremos ascender rápidamente para luego caer, como les ha pasado a muchos equipos, sino que es mejor ir poniendo bases y luego hacer un proyecto a largo plazo. Subir rápidamente te puede luego llevar a bajar rápidamente. Si subimos el próximo año, no vamos a cambiar nuestros valores y vamos a mantener la confianza en nuestro cuerpo técnico, sí porque es lo importante. En este club, lo importante siempre ha sido que se respeta mucho el papel del creador, del director deportivo del director técnico, ellos son los que deshacen y hacen las cuestiones deportivas. Nunca ni en nadie de la directiva se meten absolutamente nada, ni en fichajes, ni en animaciones, no, ni en nada. Los los que saben de fútbol son los que deciden la sección de fútbol. Sí, muy, muy digno de terminar
3: todo lo que lo que estáis haciendo, y bueno, yo creo que, que desde aquí, desde nuestro programa y desde nuestra radio, os queremos desear la, la mayor de las suertes, porque creo que os lo merecéis, creo que, que lo que hacéis es, es admirar, porque no es fácil levantar y crear un equipo y llevarme donde está llevando, que ya habéis ascendido dos divisiones, estáis en primera y, y esperáis, yo creo, bueno, con estos resultados, eh, lo normal sería pues, tenemos que subáis a, a preferente y a partir de ahí, bueno, ya todo se verá, todo es, es el, el destino, a lo mejor dentro de, de un par de años como dice Mario, podéis estar jugando contra el Atlético, contra el Madrid, en, en categorías inferiores del, de, de esos clubes y yo creo que muy digno, así que desde aquí te va a desear
2: mucha suerte y, y darte las gracias por haber entrado y contarnos un poco por eh, lo que es vuestro club. Muchas gracias a vosotros y estáis invitados cuando queráis a ver un partido universal, pero además tenemos una afición muy animosa, el Frente de Verón, que tiene un ambiente muy bonito de animar al equipo constantemente, que la verdad es que estamos sorprendiendo en final Regional, donde casi los equipos juegan en silencio y nosotros llevamos a 50-100 espectadores con bombos, con silbatos, con ruido, con todo tipo de animación. Y los jugadores nuestros lo agradecen mucho. Y la verdad es que es una maravilla ir al Berthian. O sea, que cualquier domingo os invitamos a que disfrutéis del fútbol popular. Ese fútbol que, que todos hemos partido de ahí. Del fútbol de la calle, del fútbol del barrio, del fútbol... Lo que es el fútbol en sí. Sí, la verdad es que sí. Algún día intentaremos, intentaremos ir, Fernando. Así que, bueno,
3: muchísimas gracias y, y estaremos gracias. en contacto. Adiós. Y bueno chicos, eh, lo que nos extraña a nosotros también hoy es hablar del, del Atlético de Madrid ¿no? eh, El otro día ganó a, a las Palmas 3-0 con contundencia eh, La primera parte quizás estuvimos un poco fallones, estuvimos un poco peor Pero sin duda la segunda parte, la de, eh, con la entrada de Carrasco, hicimos una, un progreso bestial No sé cómo lo veis vosotros
4: ¿David? Sí, eh, yo yo desde luego lo que dices tú la entrada de Carrasco en la segunda parte creo que fue decisiva es cierto que Coque últimamente el rendimiento que está teniendo no es el no es el esperado de él pero como comentábamos yo creo que que es su cuestión de de que pase esta fase de la temporada, con que siempre tiene altos y bajos durante, durante temporadas, y yo creo que esto es un, un poco una parte. La primera mitad un poco en la línea de lo que estamos viendo en los últimos partidos, un Atlético eh, más espeso, más plano en el juego eh, combinativo, pero la segunda mitad, sobre todo a partir del gol de Griezmann, de ese gran pase de Juan Juanfran, es verdad que el equipo se soltó un poco más, y al final eh, sin mucho brillo, pero consiguió una victoria que yo creo que es importantísima después de la semana complicada que llevábamos.
3: Sí, yo más o menos pienso parecido a David en ese aspecto Primer tiempo pues un poco más ramplón Como viene acostumbrando la Leti en muchos partidos en el Metropolitano un, un partido, un primer tiempo en el que se veía que Las Palmas quería sacar el balón jugado Y que la Leti en cuanto adelantaba líneas de presión y, met, y embotellaba un poco a Las Palmas en su campo creaba mucho peligro Sí es verdad que Coque no, no está encontrando su mejor versión Está un poco, un poco bajo, yo creo, tanto moralmente como físicamente no está encontrando su nivel y es cierto que con la salida de Carrasco el, el equipo se revolucionó. Parece que Carrasco poquito a poco va mejorando, parece que se debe estar encontrando mejor de sus problemas de rodilla. Y el segundo tiempo ya pues fue fue otro partido. Desde las innumerables contras que hacía el Atleti a la espalda de la defensa canaria hasta el golazo de Griezmann, el de Torres y luego el, el gol de Tomás. La verdad que fue un partido en el que el Leti pudo incluso meter algún gol más y la verdad que bueno... Eh, Creo que hay que estar contentos por el rendimiento del equipo este pasado fin de semana. Sí, la verdad que sí, tenéis una tenéis razón. Y, y chicos, eh, yo me, me preocupó algo. Es que después del 3-0, yo creo que no hicimos mal partido, hubo mucha gente criticando a jugadores de Atlético de Madrid. ¿Por qué críticas? Eh, vi a gente que insultó a Griezmann por, por hacer el tacón ese que hace con la derecha, que la, la manda al palo. Pero es que es un recurso igual de válido que un tiro. A lo mejor el tiro se hubiese ido fuera. Y la gente insultando. Yo no sé cómo veis esto, yo creo que la afición del Atleti, eh, últimamente no sé qué está pasando, pero hay mucha gente que, que no está no se está comportando como se debería de com comportar. Yo creo que se está yendo un poco a la cabeza a la afición del Atleti en general. Como decía el otro día David en, en el programa del sábado, parece que ya no somos el Atleti. O sea, vamos a ver, criticamos que un jugador haga un tacón, criticamos cualquier cosa ya, incluso ganando 3-0. Nos hemos tenido que comer a Kezman, a Musampa... Eh, equipos que no subían del puesto 14 de La tabla, equipos que era una risión Ver como el de Manzano, como el de Aguirre Como el de Saki No Saki era, no, eh, Bianchi y, y al final, eh, bueno y Saki también Y al final no, nos hemos eh, Hecho unos, unos nuevos pijos Parece que nos hemos mudado al barrio de Salamanca Con el nuevo estadio Y ya se veía esto en los últimos años del Calderón Y es que ya es todo criticable, no sé qué más queremos 3-0 en un segundo tiempo bueno del Atleti, hace un tacón Pues muy bien, si seguramente esa gente que que Ven en Griezmann eh, el tacón algo des desconsiderado, seguramente si Griezmann no hubiese hecho las declaraciones que hizo en verano le estarían aplaudiendo, con lo cual creo que es todo un poco fruto de la efervescencia de del hincha atlético.
4: Bueno, yo creo que Mario lleva toda la razón si nos ponemos a nombrar jugadores aquí que, que han pasado y, y los años que, que hemos estado deambulando por la primera división sin pena ni gloria a más de uno se le quitarían las ganas de criticar pero bueno, es un poco lo que lleva ocurriendo y lo que comentamos eh, hace un par de días ¿no? De, de, esa, de esos malos hábitos que está cogiendo la afición del Atlético de Madrid más allá del recurso, yo creo que, que Griezmann podía haber rematado de primeras con, con la otra pierna pero con el otro pie, pero bueno es, es un recurso técnico más y Antoine creo que hizo un gran partido el otro día es cierto que está experimentando una mejoría con respecto a la primera parte de temporada y, y sinceramente más allá del compromiso y de la actitud que yo creo que Antoine la tiene en este momento no se le puede reprochar nada luego ya veremos qué ocurre en el mes de junio pero si en el campo rinde sinceramente poco hay que decir a un jugador como Antoine sí totalmente de acuerdo o sea es que
2: la gente no sé por qué critica tanto
3: o sea es que eh, si todavía me dices que Antoine está como primeros partido de Liga donde casi ni corría, pero es que eh, contra las palmas se ofreció, corrió, tocó, metió gol, eh, dio, dio pases de gol. Eh, el palo, el recurso técnico que hace con el tacón es un palo, es que luego remate hace, o sea es dificilísimo y la manda el palo. Yo creo que, que él lo hace así porque se, él piensa que es más adelante va, va más atrás y pone el, el tacón y va al palo. es que si, si ese gol entra, estaríamos hablando de que es el gol de, de la Liga posiblemente. Pero o sea, da el palo y la gente insultando. O sea, yo son cosas que, que no entiendo. O sea, Yo estoy seguro que esa gente que le criticó por, por hacer el tacón, si mete gol, estaría, madre mía, golazo de Griezmann, increíble. Y es lo que nos comparto. O estás o no estás. Evidentemente, cuando metes un golazo, es un golazo. Pero cuando fallas una oportunidad que es que puede entrar a golazo y da el palo, pues oye, es mala suerte. No, tampoco es para insultar a nadie. Y, y otra cosa de las que a mí me llamó la atención es, eh, bueno, la entrada de Tomás y de Vitolo. Vitolo, eh, yo creo que está contando con minutos y minutos de calidad cada vez está aportando más y yo creo que poco a poco eh, entrará más más minutos y yo creo que contra, la, contra Valencia incluso puede llegar a ser titular. Eh, no sé cómo lo veis vosotros, si debe ser titular o al contrario, el solo debe esperar y, y seguir probando poco a poco. ¿Cómo lo ves tú, Mario? A ver, yo creo que Vitolo, por calidad y por importancia en el juego del y tanto a nivel ofensivo como defensivo y en la transición, puede, puede ayudar mucho al equipo. Además, creo que debe de ser titular, no sé si todavía lo merece debido a que Correa y ahora incluso Carrasco están teniendo buenos minutos pero yo creo que en cuanto a la importancia a la hora de organizar el ataque del equipo y la manera en la que ves que trata el balón y el aire que le da al equipo cuando sale yo creo que merece más minutos también es cierto que, bueno, Griezmann cuando llegó no tenía los minutos que al final terminó teniendo eh, en muy difícil, Carrasco igual, le costó mucho entrar Arda al primer partido nada más llegar lo vio en, en la grada Así que suele ser normal en el Cholo esto de dosificar mucho a los jugadores que acaban de llegar. Entonces yo creo que Vitolo debe ser una pieza importante en el Atleti. Si sigue Coque en este nivel probablemente pueda entrar por, por su por su puesto. Pero vamos, eh, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero creo que de aquí a como mucho un mes si Vitolo sigue así, terminará siendo titular en el Atleti.
4: No, Yo comparto la opinión de Mario creo que Vitolo tiene que ser titular o al final va a acabar siendo titular porque es un jugador de jerarquía es un jugador que cuando sale está aportando minutos de calidad, no solo en defensa sino también en ataque, la recuperación del otro día en el gol de Tomás es tremenda el pase que le mete a Carrasco siempre que sale por, por poco que sea está aportando y yo creo que eso es muy importante, que él vaya cogiendo confianza y si sigue a este ritmo seguramente en, en un mes o así vaya a ser titular porque es un jugador que no solo aporta eh, en lo técnico no solo aporta en lo ofensivo sino en lo es un, es un pilar fundamental y yo creo sinceramente que va a acabar eh, siendo muy importante en el esquema de Simeón y va a triunfar en el Atlético de Madrid eh, Totalmente de acuerdo, y yo creo que bueno chicos, otra de las cosas que yo vi en el partido
3: es que Torres, gol que mete, es golazo O sea, pocos goles que ha metido Torres desde su vuelta eh, al, a vestir la camioneta rojo blanca, ha metido pocos goles feos, ¿eh? O sea, el del otro día es un buen gol. O sea, entra, recorta, se mete hacia adentro, la pega y se va arriba a un tiro fuerte y potente. Lo hemos visto meter goles de Chilena, eh, recortando defensas, dejando los tirados. Eh, Torres es un es un delantero que le recorta a Atleti. A lo mejor es un tanto irregular, pero oye, cuando se le tiene que, que, que exigir que cumpla, cumple. Eh, se lesiona Gameiro, no está a costa, sale Torres y, y yo creo que lo hizo bien. En la primera parte a lo mejor eh, falló dos ocasiones que podía haber, podían haber entrado, pero bueno. Yo le vi bien. ¿Cómo le disteis vosotros? ¿Cómo le diste tú, David?
4: Yo a Fernando sinceramente le vi eh, en su línea, ¿no? un jugador que, que bueno no es el futbolista que, que vimos eh, pues evidentemente en su primera etapa, pero aportando dentro de lo que cabe o dentro de lo que puede, pues eh, intentando jugar de espaldas, intentando ganar algunas prolongaciones, buscando desmarques eh, al espacio, algunos de ellos, no tantos como habituaba anteriormente, pero sí buscando alguna jugada. Y bueno, el gol que mete es un golazo, yo sinceramente no esperaba eh, ese gol, pero desde luego es un es un auténtica obra de arte, es un gol para la galería, otro más de Fernando Torres, que iguala a Joaquín Peiro como quinto máximo goleador de la historia del club y yo creo que qué que mejor tanto para, para honrar la memoria de, de una leyenda atlética como Peiro y para colocarse en un lugar tan ilustre en esa lista. Sí, yo, yo realmente estoy en, en el mismo
3: barco que David en este caso. Sí es cierto que yo no estoy, eh, no estoy no me catalogo torrista pero vamos, eh, aunque el primer tiempo que hizo no tuvo mucha importancia en el juego del Atleti porque es cierto que no entró mucho en contacto con el balón Sí es verdad que fijaba los centrales y que por ahí Grisman en tres cuartos de campo podía podía andar un poco más a sus anchas luego el gol que mete es un gol de, del mejor Torres como dices tú Diego, no ha marcado goles feos aquí prácticamente todos los goles que marca son golazos pero sí es cierto que, que, que el gol que metió el otro día recordó al, al mejor Torres, aquel Torres del Liverpool Aquel Torres de, de la última temporada en Athletic Que por, más que nada por una cosa Porque tuvo rapidez a la hora de definir Y no definió de primeras Hizo recorte y definió muy bien Con lo cual, eh, sin ser el Torres del de Liverpool Que es una utopía ahora mismo para, para él Y para cualquiera que, que lo pueda pensar Me parece que hizo un, un buen segundo tiempo Fernando Y que respondió que respondió cuando, cuando Diego no estaba y Cuando Kevin estaba enfermo La verdad es que sí Y yo os quería preguntarle Hablando de Fernando Torres es sobre, sobre su, reno, su, su renovación Si dependiese de vosotros, ¿qué haríais? Eh, es verdad que, bueno Lejos, lejos de bajarle o no el sueldo ¿Vosotros eh, qué haríais? ¿Le renovaríais, aunque sea para bueno para jugar como cuarto delantero Para partidos ocasionales Como el que hemos vivido contra las palmas Que te, te quedas sin delanteros y tiene que jugar Fernando ¿Qué, qué opinas tú, David?
4: Lo, lo comentamos hace un par de días, ¿no? yo soy partidario de que jugadores de, de la jerarquía de Fernando, hablamos de Juanfran también, gente como Godín, eh, Gaby tienen el derecho de, de decidir cuándo deben... Eh, marcharse de este club, ahora eso sí Fernando debe ser consciente que no es un jugador o no debe asumir un papel importante en el Atlético de Madrid porque por sus características, por su edad y por su rendimiento ya no está para ser titular o gozar de tantos minutos en el Atlético pero siempre es un pilar en el vestuario y si él considera y si Simeone considera que puede aportar algo eh, en un papel más terciario o secundario en el Atlético de Madrid pues bienvenido sea no Yo, sí. yo por mi parte pienso
3: que, que bueno, a ver no nos puede llegar tampoco el, el gol de este fin de semana. Para mí, en lo que va de temporada, Torres está teniendo un papel bastante... Bueno, está teniendo pocos minutos, pero los minutos que tiene tampoco lo está aprovechando. No está ganándose para mí la renovación, porque creo que no puedes tampoco... Aunque sí es cierto lo que dice David, que, que jugadores como él o como Juan Juanfran tienen el derecho a ganarse a decidir cuándo se quieren ir. Yo creo que Fernando ya no está al nivel que exige un equipo como el Atlético de Madrid yo creo que debería de ser él el que dé un paso al lado al final de esta temporada, también será una pena porque es un gran atlético y en el vestuario sé que, que es muy querido y que, y que es muy buen compañero pero yo creo que a nivel de importancia dentro de, de una plantilla de, de primer nivel yo creo que ya no no da el nivel, aunque tenga partidos y tenga destellos como el de este fin de semana que me tapen la boca pero al final si coge los cinco meses de competición que van el rendimiento de Fernando ha sido muy bajo bueno, ya sabemos que Mario no es muy partidario de, de Torres desde <ríe> el de cariño, siempre, siempre lo dice todo desde el cariño, pero sabemos que muy, muy partidario de Torres no yo, es bueno, yo, yo opino también, en parte como Mario y en parte como David, tengo el corazón eh, muy dividido en ese aspecto evidentemente lo creo que Torres no está desbella nivel ya del de Madrid pero creo que, que debería tirarse por menos mira hasta que ganemos un título si este año toca la suerte de que, de que la Atlético gana un título o gana Europa League que, que podemos competir por ella o gana la Liga, que todavía seguimos vivos pues entendería yo que sería un momento, dice de Torres. Ahora bien, si no ganan Atleti, yo creo que Torres eh, mínimo una, una oportunidad más. Se ha ganado solo por derecho de, de veterano de equipo y por lo que hizo en el Atleti en su día. Porque mm. no es fácil haberse quedado dos o tres años en el Atleti. Cuando se quiere un equipo de Europa, haberte quedado en ese Atleti. Y cuando se fue, no se hizo grandes, la marcha de Fernando. Yo creo sí, que se ha ganado el sí Torres, ¿no? Además, sí, sí, es, sí. es lo que tú dices, Diego. Yo estoy seguro de que, de que este año... El Atleti va a levantar un título, estoy seguro de que va a ganar la Europa League, si el equipo da lo que tiene que dar, no creo que haya ningún equipo en esa competición mejor que el Atleti. y a mí también me gustaría, cierto hombre, el cierto es que yo no, soy, yo no soy torrista, pero tampoco soy gilipollas, y a mí sí me gustaría que, que Torres, que sinceramente creo que es un, un gran Atlético, se vaya de, del club como se merece, por la puerta grande y ganando un título, no que se vaya... Eh, sin jugar minutos, porque darse otro año más, no juegue, no, no salga prácticamente y se vaya pues, como si fueran otros jugadores de otros clubes.
4: Eso es lo que quiero destacar yo de lo que ha dicho Mario, porque eh, ha dicho una cosa muy importante y es que Fernando Torres tiene que saber dar un paso al lado tiene que ser consciente de que ya no está para jugar o para competir en un club con el Atlético de Madrid, considero que Fernando Torres tiene que ser el que decía su futuro, pero yo creo que si sí es realista que si sí es un, un jugador inteligente que yo creo que lo es, Fernando a final de esta temporada debería dar un paso al lado debería eh, retirarse eh, o marcharse del Atlético de Madrid de la mejor manera, por la puerta grande y no eh, sin jugar eh, fuera de la convocatoria que es al final como se quedaría la temporada que viene
3: la verdad es que sería muy emotivo la verdad, despedir a Fernando esta temporada. A mí me costaría, porque es el jugador con el que crecí viéndole. Desde y, que y, se fue al Liverpool y, y fue el eh, Las primeras veces que veía la Premier solo por, por ver a Fernando. Eh, luego en el Chelsea, la verdad es que me daban. Pues el Chelsea le repudio bastante, solo por, por, los, por el entrenador que tenía. <risa> o sea, el entrenador que, que había ahí en ese, en ese equipo nunca me gustó. Y ya a de ahí, el Chelsea tenía una cruz enorme. Y, y bueno. Eh, la verdad es que siempre he preferido a Fernando Cuando vino a Atleti yo fui uno de los que más celebró su vuelta Estaba acabado, decían, pero ojo menudo, Menuda vuelta tuvo eliminando el Real Madrid De esa manera, Cómo no como la eliminó Y, y la verdad es que Me dolería bastante Pero como bien vosotros, yo creo que si el Atleti Ganó eh, un título este año Se va a ir, porque yo creo que bueno No ha contado con todos los minutos que le gustaría Pero ha contado con minutos Ha sido relativamente importante en algunos partidos y si gana un título, por fin, que es lo que necesita para acabar su carrera en Atlético de Madrid, va a un título, porque el Atlético de Madrid ha ganado títulos, pero es intentando. Sí, al final sí. es, lo que, es lo, que, lo que le falta y lo que lo que yo creo que también se merece, porque como tú dices, tuvo una época muy oscura cuando subimos de segunda, la que prácticamente él era el escudo del Atleti, y bueno, a ver, eh, obviamente, como, como recalco siempre, yo no soy torrista, pero, joder, eh, tengo cierto cariño, es un jugador que obviamente más o menos siempre ha defendido el escudo del Atleti y yo creo que se merece porque yo sé que a él le haría seguramente más feliz que cualquier Eurocopa, cualquier Mundial o la Champions que ganó no, en el Chelsea le haría mucho más feliz ganar aunque fuese la Europa League con el Atleti Sí, hombre, es que aquí a qué Atlético no le gustaría ver a, a Torres en Neptuno turno junto a Gaby poniéndole la bufanda y desde luego hasta emocionaría, tendría esa foto guardada para la eternidad, eh, a, a Torres o a Gaby subidos ahí juntos eh, poniendo la bufanda a Neptuno Y bueno, yo creo que, que ya hemos hablado del partido contra, contra las Palmas y toca hablar del próximo eh, partido ligero, que es contra el Valencia. ¿Cómo lo veis, chicos? Porque parece un partido muy difícil. Mario, ¿cómo lo ves? Yo sinceramente creo que, que a ver, eh, es un partido peligroso, porque es cierto que todos los equipos que han venido importantes al, al Metropolitano mm, han tenido... Han tenido partidos, eh, no te diría que muy difíciles, porque finalmente el Atleti no ha, no ha sacado ninguna victoria, salvo contra la Roma. Y con el Sevilla no ha sacado victoria ni contra el Barça, ni contra el Madrid, ni contra el Chelsea. Eh, con el Sevilla en Copa del otro día tampoco, entonces suelen ser equipos, los grandes, que se nos están atragantando mucho aquí en el, en el Metropolitano. También creo que va a venir después de una eliminatoria de Copa muy dura contra el contra el Barça, yo creo que van a venir muy fatigados los jugadores. Y creo que, como plantilla, la del Valencia está bastante por debajo de, de la del Atleti. Lo que pasa es que es peligrosa porque sabe que juegas, es un equipo muy seguro. Y, hombre, seguramente nos ponga muchas dificultades, sobre todo si, si no estamos como tenemos que estar de concentrados y si no tenemos acierto de cara al gol. Pero creo que sería un de ganar un golpe mortal al Valencia en cuanto a la lucha por el segundo por el segundo puesto, del que creo que está un poquito más lejos todavía en Madrid, y sería ponerle ya a tu rival a nueve puntos, y vamos, eh, creo que, que si la Eti está bien y hace el partido que tiene que hacer, y sabe el partido que tiene que hacer, eh, ganará.
4: David, ¿cómo ves? Es un partido extraño, cuanto menos, impredecible. Es cierto que, que el Atlético de Madrid no ha conseguido ningún triunfo de, de prestigio con ningún equipo grande esta temporada en el Metropolitano, pero no, también es cierto que ningún equipo, exceptuando el Chelsea, ha sido muy superior al Atleti. Tenemos al Barcelona, que no ha perdido ningún partido y en el Metropolitano estuvo cerca de perder. El Madrid eh, no jugó un buen partido en el Metropolitano. Quiero decir que pocos equipos han, han destacado en este estadio. El Sevilla, bueno, ganó por las circunstancias que se dieron, pero, pero que exceptuando el Chelsea, eh, pocos rivales han sido capaces de ser superiores al Atlético de Madrid. Y viendo cómo está el Valencia actualmente, porque no ha empezado bien el año, esa es la realidad, más allá de lo que se venda, el Valencia no está bien ahora. Eh, yo creo que es un partido y un buen momento para encarle para el diente al Valencia. Lo que pasa es que tampoco es que estemos en nuestro mejor momento. Es un partido raro. Yo no sabría decir exactamente cómo se puede desarrollar.
3: Pero David, yo... es un partido de los que, de los que pueden hacer... Al, al Metropolitano un poquito más a nuestra casa O sea, puede ser que sea un partido grande De esos que nos hacen falta Para, para que se parezca un poco más al Calderón Sí, la verdad es que sí El, el Wanda necesita un partido de esto Es un partido de emoción, es un partido donde Los jugadores dejen todo y consigan ganar claro, Porque si no ganas al final Te vas con un sabor amargo a casa Y yo creo que bueno, va a ser un partido Para quitarnos dudas de encima Porque nos han metido muchos goles de balones laterales Y el Valencia juega mucho a meter balones a desde las bandas, jugar desde las bandas con redes, jugar desde a centros, si juega Zaza o juega Rodrigo y, y Santimina a centros para que ellos rematen. Y yo creo que la Atlético ha sido la asignatura pendiente este, este este medio año. Y yo creo que, bueno, a, al jugar contra ellos y reafirmar reafirmarles, quitamos esas dudas, si sí conseguimos ganarles. Si no, no meten un gol de, lateral, de un centro lateral contra un equipo que mejor está atacando por centros laterales, va a ser una buena noticia. Sí, pero que sí. tienen, tienen bajas en defensa, en el puesto de central, eh, el otro día Garay acabó bastante tocado el partido contra el Madrid y si no me equivoco tenían a otro central lesionado, tienen que jugar con el Barça, es un equipo que tampoco tiene una plantilla muy amplia, con lo cual debe rotar o contra el Atleti, bueno contra el Barça no va a rotar obviamente en Copa, a lo mejor rota el portero, pero vamos, normalmente el equipo será el titular entonces, si el resultado con el Barça en la ida es un resultado justo, muy justito, un 1-1, un 2-1, seguramente guarde algo en el, en el metropolitano porque si no va a llegar sin ninguna opción a, a la eliminatoria con el Barça y eso nos puede favorecer.
4: Sí, tiene un calendario bastante complicado y yo creo que eso nos beneficia bastante y sobre las bajas en defensa del Valencia de hecho el otro día jugó Coquelán que es medio centro y acaba de llegar y, y jugando de central un partido de tal responsabilidad contra el Real Madrid ¿no? eso habla de, de la fragilidad defensiva o de, de la falta de efectivos que tiene el Valencia atrás, eso hay que aprovecharlo más con un futbolista como Costa que estará ansioso ¿no? de, de volver a los terrenos de juego y ya plenamente recuperado tenemos que beneficiarnos ¿no? de, de esa plaga de bajas que tiene el Valencia y esa falta de efectivos activos atrás y un poco sobre los centros laterales yo creo que, que es cierto que está siendo uno de nuestros principales déficits esta temporada pero es un poco consecuencia de, del hecho de que el equipo siempre tiende a meterse atrás si, a ver si este partido contra las palmas el ver que el seguir atacando y el conseguir goles para sentenciar los partidos nos da un poco de confianza y de estímulo para eh, no echarnos atrás con el 1-0 para no tener miedo y para eh, seguir manteniendo la intensidad eh, ofensivamente
3: Sí, porque además el Valencia yo creo que va a ir al Metropolitano a crear un partido largo. Partido lento, con poco ritmo, seguramente muy trabajado. Yo creo que el Valencia va a salir cerradito a la contra y eso al Atleti le trae problemas porque con una defensa que no esté muy adelantada, teniendo que llevar eh, la batuta del balón y, de, y del fútbol en el partido, el Atleti no se siente muy poderoso a la hora de llevar, de llevar la iniciativa en, en el partido. Y ahí es donde tengo yo un poco la duda, a ver qué que nos encontramos, a ver si sale Vitolo, a ver si sale Saúl Thomas un Gaby, que dentro del campo puede salir, pero sí es verdad que como dice David, teniendo a, al de Lagarto con, con mucha hambre, que está como loco por jugar otra vez, el 1-0 prácticamente ya está puesto en, 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 en el marcador, con Diego Costa voraz, así que es un partido complejo, como dice David. O sea, tú ya pones la mano en el fuego, que Costa mete gol casi. Sí, 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 no, no, yo me juego, yo me juego, ¿qué nos podemos jugar? A ver, aquí, Diego. A ver, no sé, tú qué te jugarías, a ver, ¿tú sabrás, no. eres el que ha abierto la veda. Maya, no, es que no me juego nada, estoy seguro que lo va a marcar. Si no lo marca, sí, pues. Pues. Eh, cedo. ¿Qué puedo ceder yo? Bueno, me lo pienso y al final del programa os digo algo, venga. <risa> sí, sí, sí. O sea, te vas a... Bueno, al final te vas a. Como pierdas, me vas a reír de ti, ¿eh? No, no, vamos no, 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 a colgarte, vamos... me que has perdido. Estoy seguro, vamos, mira, estoy seguro que si no marca Diego Costa el, el fin de semana Yo me pongo una bufanda de Real Madrid y me hago una foto para Twitter
4: Uff, Uf, eso, eso
3: es mucho, ¿eh? ¿eh? No, pero es que estoy seguro <risa> Ojo, ojo, menuda apuesta te has hecho, ¿eh? <risa> vamos a retuitear a todos ahí para que te insulten un poco Sí, sí, yo <risa> estoy seguro que, que no, que no va, a hacer la, no va a haber que hacer la foto Además hay va, que a dejar,
4: dejar, va a marcar la foto Hay que dejarlo por escrito eso, ¿eh? Yo se lo sí, paso sí, para sí.
3: Recursos Humanos para que lo publiquen luego en la cuenta de Twitter si quieren. Y, y bueno chicos, eh, yo creo que, que el tema más latente de esta jornada liguera ha sido el robo que ha hecho el, el FC Barcelona de nuevo a, a un rival, esta vez al Alavés. ¿Cómo lo viste vosotros? Porque es que yo vi por menos tres acciones clamorosas que no se pitó el árbitro. Tanto a la, primer, la falta del gol de Messi que viene al Cácer clarísimo fuera de juego, encima al lado de línea casi... El, el, la, la mano de, de Piqué que tira Luis Suárez, la toca la mano eh, Piqué y entra el balón a gol y, y el penalti de un titi, que son clarísimos ¿Cómo lo viste vosotros? Porque claro, nos hubiesen permitido una derrota del Barça, nos hubiesen permitido acercarnos mucho a ellos, a 8 puntos ¿Cómo lo veis vosotros? Mario, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo realmente tengo que discrepar en algunas cosas contigo A ver, sí creo que el Barça... Sale favorecido del partido de él a la vez Pero mira, eh, para mí claras, clarísimas son eh, La agresión de Luis Suárez, la enésima Que tampoco ve ni el árbitro, ni el juez de línea, nadie lo ve Pero lo ve todo el mundo, menos los árbitros Y luego me parece la jugada de Pique, yo creo que no es mano voluntaria Yo creo que es que ni, ni siquiera Pique sabe dónde está el balón en ese momento Luego, eh, el fuera de juego de, de Pablo Alcácer es clamoroso no sé dónde está mirando el linear, teóricamente está mirando al que recibe el pase, pero no es su función, mira eso. Su es función es mirar la línea. Y lo que sí que me deja con perdón acongojado, por no decir otra palabra, es la mano de un tití. Que digan, que digan eh, exárbitros como Iturralde o como Andújar Oliver que, que no es mano, que es involuntaria, cuando por muy voluntaria que sea se estás tapando un espacio que no es el, el de tu cuerpo y estás tapando un disparo a portería clarísimo. O sea, es que yo ya no sé si nos intentan vacilar o qué pasa Pero quitando, quitando pues lo que te digo La jugada de pique porque para mí no es y, y la de Alcácer, me parece que, que es acojonante eh, El atraco de, del Barça a la vez Que si lo hubiese hecho el Madrid seguramente estaríamos criticándolo mucho más Y eso es lo que nos pasa, que a veces somos un poco tontos Y deberíamos de quejarnos igual de los arbitrajes del Barça Que primero yo, que soy madridista más que, que la hostia Pero lo pero no, que no puede ser es que eh, estos arbitrajes se den cada dos por tres, si no es a favor de Madrid o el Barça, y que aquí no salga nadie ni, ni el a la vez a poner una queja formal, ni ni, se, ni levanta alguien de la LETI la voz cuando llevamos una, casi una temporada entera sin que nos piten un penalti en contra, o sea, a favor, no sé, me parece que, que ya deberíamos de descarmentar de y ver que aquí solamente eh, sale favorecido el que, el que se queja. El Madrid se, se queja y le pitan a favor. El Barça que se queja y le siguen pitando bien, podemos pues ser un poquito más listos. Vamos a forzar un poco la máquina, porque lo de este fin de semana pasado contra el Alavés es vergonzoso, con un equipo además que está jugando el descenso. No, pero y es que también me pareció vergonzoso las declaraciones de Abelardo, que hace me acuerdo que hace dos años dijo que les habían robado, no sé, y, y unas declaraciones similares que el árbitro había pitado fatal. Y, a, y ayer, como Abelardo es del Barça, va y dice que, nada, pues errores del árbitro puntuales. ¿Por qué no reconoces que te han robado? Dilo. Échale valor a la vida.
4: Ah, bueno. Yo de Abelardo no esperaba mucho, ¿eh? Claro. Belardo, siendo, siendo como es, eh, que es culé de, de pro, no esperaba que se quejara, no me sorprende, desafortunadamente, pero desde luego fue un atraco yo. Eh, más allá del fuera del juego de Paco Alcácer, que es clarísimo, es clamoroso, pero lo, los líneas, y lo vimos en el Metropolitano con las palmas, es, es una cosa impresionante, por no decir otro calificativo, eh, la mano de un tití es clamorosa. O sea, yo no entiendo cómo un árbitro, viendo esa jugada con la mano extendida en una posición que es que más allá de que haya voluntariado, no es que tú no puedes tener la mano extendida dentro del área y si te da la mano es penalti, pero como una casa entonces, esas cosas eh, solo se pueden hacer desde la premeditación y, y desde, eh, desde el puro desde la propia voluntariedad no, no, puede ser, no, no entra en la cabeza de nadie eh, pensar que un árbitro no ha visto eso y que si lo ha visto no decide pitarlo porque piensa que es involuntaria es que no tiene ningún tipo de sentido, además Iglesias Villanueva es un árbitro que, que tiene un historial importante de, de equivocaciones Para empezar, por ejemplo, el gol de Mestalla Ya no te digo solo eh, a favor del Barça Sino tenemos el ejemplo del Valencia Muchos partidos del Real Madrid O sea, y como estos árbitros no van a la nevera yo, yo no lo comprendo, sinceramente Pues porque los que le valoran eh, Argumentan que, eso, que ese, esa
3: mano de un Tiri No es, no es un fallo grave Porque argumentan que, es que no tiene espacio para quitar la mano Que, que es una mano involuntaria yo es que realmente alucino, como cambian de, de argumento y de forma de valorar de la, la regla de las manos cada, cada tres meses Pues al final no, el propio aficionado ya no sabe qué es mano y qué no es mano Es que si eso ya no es mano, pues no sé pues es que no, Entonces lo de, lo de Carvajal aquel día en el horario tampoco es mano porque tampoco es voluntario no Es que lo de cualquier es que ya cualquier mano es involuntaria Si eso no es mano, yo es que ya no sé de fútbol Sí, totalmente, y como hubieran dicho Mario eh, el Atletico lleva sin que le quitan un penalti desde aquel famoso penalti en el que Tomás y Carrasco le negaron a, 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 a Cherchi tirar el penalti para meter el gol, si les acordáis. Sí sí sí, acordáis sí, 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 Yo estaba en el estadio y madre mía. Desde ese, desde ese día llevamos sin tirar un penalti. Es temible porque todos los equipos han tirado un penalti y a nosotros no nos hacen... Bueno, es que tampoco es que tengan muchas oportunidades de que nos hagan un penalti porque estamos muy lejos del área. Pero ha habido alguna jugada dudosa en la que nunca se ha favorecido al Atlético de Madrid. Y yo creo que, que es lo que falla y lo que está pasando últimamente: que no se defiende al, a, tanto a los aficionados como a tu propio club. Los directivos no se mojan. Cuando si tú, tú esto se hacen al Barça y salen todos los directivos en manada, los jugadores, todos, a hablar del árbitro. Y les meten pero una presión increíble para el próximo partido. Yo... La verdad, te sorprende de, a, te, ¿A ti que te sorprende de, de la presidencia del Atlético de Madrid? Que no se sé queje de los otros cuando te han ganado una final de Champions robándotela y no ha salido nadie a decir ni mu. ¿Van a salir por un partido contra Las Palmas o contra el Betis? No, no van a salir. Ni porque barça sale. Mira, si el barça sale a los tiros de falta de Messi, y si los puntúan por tres goles, el Atlético de Madrid no se va a quejar. Porque no se ha quejado ni con una final de Champions que te robaron en tu cara encima. No sé por qué, no. no sé por qué no pueden, pero me parece lamentable, porque es cierto que no somos el equipo que más veces llega al área, pero es cierto que ha habido alguna jugada que era penalti y nos ha pitado. Y ha habido jugadas, por ejemplo, sin ir más lejos, en la Copa del Rey, Diego Costa eh, eh, acaba con una talla M de camiseta que llevaba, acaba con una XS, porque arranca media camisa, y el árbitro no ve que eso es penalti. Correcto, Nada, correcto. Yo no creo que sea tan difícil ver un penalti, y como dice David, lo de los fuera de juego, yo no sé si es que tienen que hacer un psicotécnico los linieres o algo de fútbol español, pero es que es vergonzoso. Pero ojo, el otro día al Atlético de Madrid le pitan todos, ¿eh? No ah, falla no, ninguno. Claro.
4: Y, y, y no encima es... erróneamente. Claro, sí, claro, porque Hay unos cuantos que son inexistentes completamente.
3: Claro, porque te puedes equivocar en que, en que uno que, que es dudoso lo pites como que es, pero que uno que no es lo pites como fuera de juego, eso sí que es, que es difícil, ¿eh? Tienes que tener, vamos, una mente privilegiada. A ver, siempre yo creo que, que el árbitro a la hora de... Tendría que ser así, a la hora de un fuera de juego tiene que tender a, a favorecer, si tiene dudas, al equipo que está defendiendo, no al que está atacando. Porque que te metan un gol es mucho más perjudicial que que, te lo me, que, que no te lo metan, yo creo. Eh, sí, pero, bueno. en, pero claro, el otro día contra el Barça es que está eh, eh, Paco Alcácer a 20 metros de línea, en línea recta, y está clarísimamente detrás de donde está en línea. Si el línea marca, la, si el, el línea está marcando la línea de fuera de juego, Paco Alcácer está detrás del de línea. ¿Cómo no puedes evitar eso? Es que no me entra en la cabeza. Pues es que porque no tienen criterio, digo, porque están a por uvas. La misma jugada... Es que fíjate, la tarjeta amarilla que expulsa Costa el, el día que marca su primer gol tras el regreso. Si os acordáis, en los primeros partidos en el Metropolitano, Carrasco metió un gol y subió al frente Atlético a abrazarse con la gente y no le sacaron tarjeta. Es que no tienen sí, ningún criterio.
4: Sí, claro, con, el, claro. con el Sevilla fue precisamente sí claro. sí, sí es que y... claro. sí el problema es ese el problema
3: es que, que hay un doble rasero en esto de pitar Hay ciertos equipos que, que se les eh, se les pita mejor y hay equipos que bueno al Leti últimamente desde que está a Costa evidentemente a Costa hay una campaña de árbitros en contra de él increíble o sea en la premier Acosta no, lo hubiese, no casi no le han echado muy pocas veces, y aquí llega y el primer día ya, ya está expulsado. O sea, yo lo desde que sabían, sabían perfectamente que Costa tenía que estar expulsado los primeros partidos, y mira, así ha sido. Y esperemos que no haya más, porque yo estoy viendo que va a haber más al final.
4: Sí, Diego además que no ha tenido en ningún momento, yo no he visto a un Diego Costa conflictivo desde su regreso, es más, yo creo que, que tal y como los que hemos visto al Diego realmente conflictivo nos sorprendemos y ahora vemos un Costa yo creo bastante sereno, bastante maduro y bastante tranquilo, de todas formas se ha montado una campaña mediática contra el bestial, la que tenía ya de cuando estaba en el Atlético de Madrid y, y bueno, no es nada sorprendente tampoco y eso evidentemente repercute en los árbitros Y había otro dato más allá de los, los penaltis y es que creo que el Atlético de Madrid es el único equipo que no ha jugado en superioridad eh, durante todo el campeonato de liga Lo cual también es otro dato abrumador
3: Sí, sí, y se han hecho un muy fuerte ¿eh? y, y según las amarillas que se tienen que haber sacado y se han perdonado Pero bueno, ya sabemos cómo va esto, a otros equipos les expulsan dos o tres en el mismo partido y no pasa nada al, 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 hemos visto part partidos en los que el árbitro ni siquiera ha sacado amarilla más que rano que se ha ido ya, pero tenía, esto es, tenía inmunidad diplomática y es uno de los jugadores que más penaltis ha hecho y más amarillas que, tiene que sacado, y nunca lo han sacado o a Luis Suárez, el otro día la agresión que hace que los que y no se le hace el cambio y... Pero te he de una cosa Diego, eh, esas agresiones que hace Luis Suárez, tú escuchas hablar luego a la gente a, a, a periodistas de, del Barça que tildan a Costa De, bueno, no sé de, de violento, que no debe jugar a la selección Y no se dan cuenta Del delantero que tienen en, en el Barça Que es un, es un crack, pero es que es el, el delantero más guarro Que he visto yo en el fútbol mundial Probablemente pero, Yo te preguntaría Que si tuviste alguna lesión de Costa como tal ¿eh? De llegar y pegar un pinto para alguien No sé claro pero que el Castiano, también. Pero yo, tú recuerdas alguna lesión de, de Costa como yo, no? yo sí, yo recuerdo una cuando llegó al Atleti, yo creo que jugábamos eh, Europa League, creo que fue contra el Ruin Kazán, en la vuelta que jugaba un chico de la cantera que se llamaba Pedro, no sé si lo recordáis, un delantero, Sí. que sí, sí. fueron como a increparle, y Diego metió la cabeza en plan como para defender al chaval, pero metió la cabeza, no, le metió el cabezazo de Zidane a Materazzi, y acabó pulsado. Pero es lo único que yo me acuerdo de una agresión de costa. Pero es que Estamos hablando de un chaval de 20-21 años cuando llegó al Atleti, jovencísimo, pero después tú no has visto nada. Nada, nada. O sea, yo no... Sí que se puede... Eh, eh. Tener conflictos dentro del campo, discutir con uno, discutir con otro, hablar con otro, eh, escupirse, porque hemos visto que le escupía más a él, con Ramos y, y, y Costa, que se escupían los dos ahí, pero yo creo que eh, llegar a las manos con ningún jugador, ni, ni puñetazos, ni patadas.
4: Que he hecho que costa, de hecho, los... Costa lo han esposado dos veces con el Atlético de Madrid. O sea la, el otro día por subirse a, a la grada y la de la que menciona que no sé si es con el Rubín Cazán o el Victoria Pilsen pero bueno, sí. en un partido del Europa League que le metieron cuatro partidos y luego no pudo disputar los primeros de la Champions pero son los únicos, las únicas expulsiones que ha tenido Diego Costa con el Atlético de Madrid lo cual no tiene mucho sentido hablar de, de un jugador violento teniendo a Luis Suárez que tiene un, un historial de agresiones impunes eh, tremendo no y sobre todo nosotros que lo hemos vivido en, en la Liga de Campeones por ejemplo
3: Sí, yo creo que otro de los datos que hay que destacar del Atlético de Madrid es que le tiran de cada 25 goles, de cada 25 tiros que le tiran a la puerta, le meten un gol. O sea, necesitan, los equipos necesitan 25 tiros para meter un tiro a, Obla, a un gol a, a, un, un a Oblak No sé cómo veis este dato, porque a mí me parece espectacular. O sea, para 25 tiros un gol. A mí me parece bestial, eh, además del dato que tú dices, es que, que tengamos al portero de la historia de la Liga Española. Con el promedio mejor en cuanto a partidos, en cuanto a 100 partidos, los goles encajados, porque hasta hace nada era Víctor Valdés con 86, en 100 partidos 86 goles, luego estaba Courtois con 89 y luego Casillas con 104. Tres porteros de época, para mí de los mejores que hemos visto todos los que estamos aquí ahora mismo en el programa. Y llega Black es que no es que baje de 86 a 76, es que baja 50 goles o 54 goles. Por eso, pues, es que obviamente la, otra, la pregunta del otro día que le hacíais a a David y a Ignacio, que quién de los dos es mejor, pues yo no sé quién es mejor, pero vamos, el rendimiento que está dando Black en la oportunidad del Leti y por eso estos datos que dices tú de un gol cada 25 tiros, está siendo, vamos, eh, alucinante. Claro, y es que estamos hablando de que, de que 25 tiros, que se para 25 tiros, no es como Curtua que yo creo que, bueno, Curtua tenía una muralla defensiva y le tiraban muy pocos tiros por partido, pero es que a se los tiran y todos los días para. Es, muy, es verdad que, claro, eh, hacer un remate de cabeza bueno contra dos defensas como Godini Chávez o Godini Jiménez, que te están incordiando, te están molestando, es muy difícil. Pero ahí está Oblak que lo para. Que eso es muy difícil. Al final, cuando ah, te llegan 25 veces y te meten un gol, es muy digno de ti, ¿eh?
4: No sí, sí desde de luego. Desde luego, eh, sí. yo creo que estas cifras lo que dicen son dos cosas Lo primero, lo bien que defiende el Atlético de Madrid Porque no hay que obviarlo Parece que, que últimamente con lo de los centros laterales y demás eh, Que somos vulnerables Pero la realidad es que el Atlético de Madrid es un equipo Defensivamente quizás de los mejores del mundo Que sigue siéndolo Y lo segundo que tiene el mejor guardameta del mundo Y probablemente si no el mejor de la historia del Atlético de Madrid Que yo sí lo creo eh, Uno de los mejores eh, Lo de Jan Black es que es, es insuperable Parecía que cuando se fue Courtois era el apocalipsis es absoluto, y este chico desde que entró con el Bayern Leverkusen es que está haciendo historia partido tras partido y ya no solo eh, lo que para sino la seguridad que transmite, es que cuando ves o hablar bajo los palos es que sabes que no va a pasar nada, eh, no concede ningún rechazo, no hay segundas jugadas, todos los valores loca bloca, eh, de verdad no he visto nada igual, es impresionante Sí, pero lo que peor yo es que no se le tenga en
3: consideración porque tú ves cualquier gala de la FIFA, cualquier eh, nombramiento de 50 mejores jugadores, 20 mejores jugadores, el 11 de la FIFA, y nunca está. O sea, me parece increíble. Pero eso da igual, Yo Diego. Re... Sí, bueno, bueno, da igual. Eso da igual porque, Pero... y nos viene hasta mejor, porque al final, mira, sí, sí. tampoco tampoco ha estado eh, Coque en la, las últimas eh, en el 11, tampoco le dieron a Saúl el año pasado el premio Puscas cuando metió el gol de la, Champions, de la Champions. Godín tampoco ha estado, Felipe Luis tampoco ha estado en el lateral cuando... Bueno, este año no, pero otros años anteriormente sí ha sido mejor que Marcelo, y lo de Oblak es un caso aparte, Oblak es el mejor portero del mundo, junto a Gotoa, para mí, y, y bueno, le cunean con un señor como Keylor Navas, que bueno, es un portero discreto, que más que parar Despeja con los, con, los, con las manos Y, y bufón Que al final se cuelan estos galardones Por historia y por, y por trayectoria Pero al final yo creo que no es negativo Para Atleti que nos hagan esos premios ¿Tú crees que a Black le hace falta que alguien le diga que es el mejor del mundo? Yo creo que Black sabe que es el mejor portero del mundo O el segundo mejor portero del mundo Hombre, pero yo creo que para la autoestima de un jugador Que te digan eso yo creo que también viene bien ¿eh? no sé pero que mira, que pasé... mira, mira Griezmann En el caso de Griezmann los pájaros en la cabeza también Bien, pero luego después de eso, tampoco he hecho malas temporadas, porque el año pasado, si no llega a hacer por Griezmann, hemos hecho una, una temporada pésima. O sea,
2: si metimos 60 goles, Griezmann 20 o 25 prácticamente el año pasado.
4: Pero y año yo, aquí estoy, yo aquí estoy sí, con sí, Mario... Yo. Yo, yo que estoy con Mario porque creo que, que sinceramente eh, a nosotros como club nos viene mejor que Oblak no tenga eh, ese bombo mediático que si se le dan a otros porteros como puede ser David De Gea o puede ser Kilor Navas, que yo sinceramente no lo entiendo porque para mí eh, no le llega a Oblak ni a la suela del zapato, pero a no. nosotros nos viene bien que mediáticamente no se hable tanto de Jan Oblak por si te viene el PSG de turno y decide pagar su cláusula, así que poder disfrutarlo y que, y que nadie lo mencione, mejor que sea así sí hombre, eso está claro, está claro eh, estamos viendo que todos los porteros eh, buenos o eh, medianamente buenos están
3: siendo pretendidos estamos viendo cómo, cómo decía: está diciendo que si sí Madrid que si sí PSG también le quiere eh, incluso Oblak el año pasado salió para, para PSG pero no se yo mucho no sé si no se le dio mucho bombo a eso de que Oblak al PSG pues, eh, Oblak Renovó se, se quedó un año más en el Atlético, o dos años más que filmón y y yo que se olvidó todo ese tema y deberían renovarle otros dos y subirle la cláusula porque sinceramente si, si por porteros como Ederson se han pagado 60 millones de euros eh, yo creo que po o por Donnarumma se piensa pagar un, un pastizal o por De Gea 80-90 millones me parece que, que el precio de, de Oblak, que si algún día decide irse el Atleti a un PSG a un Bayern oye pues yo me levantaré, le aplaudiré le agradeceré todo, espero que no llegue ya nunca obviamente, pero me parece que ha tenido un comportamiento ejemplar con el Atleti y lo que debemos hacer es ser inteligentes y subir las cláusulas, que parecemos lo más tonto del mercado. O sea, están comprando a un tío como Americ Laporte por 60 millones y el AETI va a vender a Griezmann por 100 en verano. O sea, vamos a ver, estamos locos. Sí, la verdad es que sí, yo creo que el AETI va a ser la ganga. Como si de verdad va a vender a Griezmann, va a ser la ganga del mercado, 100 millones de euros como un jugador como Big Man. Esto ahora, que te digo bien claro que si Lisman sale del Atlético no se espere que vaya a ser una estrella por ahí también ¿eh? que si se va al Manchester, en el Manchester lo de estrella no lo tiene. Que ha habido muchas estrellas en el Manchester y que tienes que ganar set. ¿no? Aquí en el Atlético ya lo es. Eh, le ha pasado igual a, a Diego Costa en el Chelsea, le costó mucho adaptarse, le ha costado a Felipe, le ha costado a Falcao, son jugadores que te a equipos grandes y luego no cumples como cumplies en el Atlético. Se le ha falcado cuando se juega al Manchester o se juega al Chelsea, ¿eh? O sea, luego son, son equipos donde no se no se adapta uno bien. No sé cómo lo veis vosotros, luego
4: eso habla mucho de, de lo que es Diego Pablo Simeone como entrenador, después de, de tantas críticas que, que se le dan de, de jugadores que se habla que, que no han rendido con él. Pero aquí está el ejemplo, jugadores que salen del Atlético de Madrid, jugadores que son superlativos en el Atlético de Madrid, que se van a un Chelsea, se van a, a un Monaco, un Manchester United, gente como Falcao, eh, gente como Felipe Luis, que han sido los mejores del mundo aquí, y se van a otro club y son uno más, o Arda Turán es el mejor ejemplo. Arda era un jugador magnífico aquí, de lo mejor que yo he visto en el Vicente Calderón. Se va al Barcelona y, y al final acaba en el Basaksehir porque no juega. O sea, yo creo que Arda es el ejemplo de lo que es digo Pablo Simeone. Sí, bueno, evidentemente eh, estamos hablando de que ha hecho a jugadores que eran
3: jugadores mediocres por así decirlo, porque Arda Turán bueno, eh, no era nadie, no era nadie hasta que llegó a Simeone y le convierte en un, en un jugador... Eh, conocido mundialmente, precedido por el fútbol club Barcelona, precedido por Toro grandes y que bueno tras salir de aquí no le va bien, yo creo que se equivoca, pero que se va pues por correr menos, pues, la verdad que no ha tenido correr y se va a correr menos, o sea es, es, es lo que se va. Él se pensaba en verdad que iba a quitar el sitio a, a Iniesta o compañía, es imposible, pero él sabía claro que se iba a ir a sentar en el banquillo a cobrar mucho y a engordar, que es lo que ha hecho. Sí, Otra cosa, he dado no. cuenta de una cosa que al final eh, este Atleti el del cholo es un equipo muy, muy, muy respetado. Jugadores, por ejemplo, que están en la plantilla como Carrasco o el mismo Gameiro, que aunque haya bajado un poquito el nivel en cuanto a novias que pueda tener fuera de, del equipo otras ofertas en esta temporada. Eh, jugadores como Carrasco, como digo Gameiro, que podrían irse a cualquier equipo Champions, quitando Madrid-Barça probablemente, incluso al, al Bayern-Gameiro o a un Chelsea, o un equipo, un equipo top, prefieren quedarse y pelear un puesto que salir por peteneras, y al final eso se lo gana un, el prestigio que te da un entrenador. Seguramente Oblaca ya tiene una oferta del PSG y ha decidido quedarse en Atleti. ¿Por qué ha decidido quedarse aquí? Pues porque tiene un entrenador bestial. ¿Por qué ha decidido quedarse Godín? Porque tiene un proyecto muy grande, o, o Jiménez, que la ha llevado la llueve 40 veces. Es un proyecto que al final es muy difícil mejorarlo. O, o es Bayern, o es, o es Madrid, o es Barça. Y si no, no es ninguno. Porque para mí, ni el PSG, ni el City, aunque te lo mejoren en lo económico, al final en lo deportivo, son clubs con muy poca historia que al final van a tener eh, cierto éxito hasta que hasta que, que ponen la pasta quiera yo creo que en que si tienen ahí un proyecto con un, con un entrenador, con un club con el que se sienten identificados no creo que haya ningún motivo para que ni Griezmann ni Oblak, si es por tema deportivo tengan que salir, ahora si es por tema económico allá no podemos competir sí, en Manchester estamos hablando de que, de que es un equipo capaz de gastarse 200 millones en un jugador, ¿eh? si él quiere se lo puede gastar Dice mucho también del poder económico del, del Manchester y al cual nosotros no podemos llegar, evidentemente. O sea, no veo yo a los señores del, del palco gastándose 200 kilos en jugador. Vamos, ni corazón, es que es más, estoy seguro de que si Grisma se van por 100 millones, hacen un cálculo así aproximado entre lo que se llevan ellos y las comisiones de, de del impuesto y dicen, bueno, entonces, ¿para quedar 35 millones para traer algo a alguien por Grisma? O sea, es una zona aproximada y todos lo sabemos que, que se ha ido falcado y se ha intentado traer gente o por mucho menos dinero o recurriendo a fondos de inversiones haciendo cosas que bueno, tienes 45 millones y tienes que recurrir a fondos de inversiones. ¿Por qué? Porque también sabe muy bien llevarse un poco de dinero al, al bolsillo. ¿no? no sé cómo veis vosotros eso, si de verdad ellos creéis que, que el Atlético puede competir en, económicamente con alguno de esos clubes.
4: Hombre, desde luego competir no O sea, con Manchester United, Manchester City Paris Saint-Germain, yo creo ahí Ahí no podemos competir, evidentemente Pero está claro que el Atlético tiene Dinero suficiente para acometer Fichajes de, de renombre y de nivel Para reemplazar a Antoine Griezmann Otra cosa es que lo hagan, pero desde luego Yo creo que capacidad económica deberíamos Tener, al menos por los ingresos que hemos Tenido estos últimos años Sí, yo y estoy en la
3: misma Bueno, dime, dime Yo estoy en la misma opinión que, que David, yo creo que ese, al final, aquí de la cuestión no es que tengamos los ingresos que están y que los hay. Al final, es que el club se quiera, se quiera gastar la pasta. Yo creo que si ingresan 100 por por Grisman, eh, irán a intentar ahorrarse lo máximo posible. Traerán a un jugador de 50, 60 kilos, que es un fichajazo, pero que al final te estás quedando con 20 millones, por al final otros 20 van para real. Pero al final, siempre van a intentar gastar menos de lo que ingresan. Si lo llevan haciendo toda la vida, o sea, no es nada, no es nada nuevo. Han vendido a Falcao. Por 45 millones y trajeron a Villa por 2. Eh, han vendido a Garda por 35 y han regalado a Carrasco por 15. O sea, al final es algo que no nos debe sorprender. Sí, es cierto, ahora claro, parece que con Diego Bosteo y todo pues se les ha ido un poco a la cabeza, pero no nos olvidemos también de que ya llevan un año sin fichar y que los ingresos han estado ahí. Y una cosa que yo les iba a preguntar, ya que David ha tocado el tema de que bueno se pueden fichar a jugadores de renombre. Si Antoine Grisman se va, ¿quién creéis que puede ser un sustituto parecido a lo que Antoine Grisman te da en Atlético de Madrid? O por lo menos similar, evidentemente. El nivel de Griezmann es muy alto en los que ha competido los últimos años, pero un nivel similar o un jugador con características similares, ¿o quién creéis que puede ser?
2: David, ¿tú quién crees?
4: Es complicado pensar en, en nombres que puedan reemplazar a Griezmann, básicamente porque creo que lo que aporta Griezmann como jugador, eh, las características que tiene es, son difícilmente reemplazables. Puedes buscar otro futbolista, otro atacante eh, de otro perfil, quizás otro nueve más puro, eh, un, otro tipo de segundo punta, pero encontrar un jugador tipo Griezmann, eh, se me ocurre poca gente. Yo leí el otro día de gente que, que, bueno, que al final pues elocubraba eh, algún fichaje o pensaba en posibilidades, en hipótesis, y leía Firmino, Firmino creo que era un, es un tipo de jugador quizás un poco similar a, a lo que es Antoine, gente como Dybala, bueno, pero yo creo que de lo que es Antoine Griezmann, del tipo de jugador que es Antoine Griezmann, es difícil encontrar un futbolista accesible eh, para el Atlético de Madrid y que nos aporte tanto como nos aporta Antoine. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo En eh, el fútbol que nos puede ofrecer Antoine
3: Yo creo que el Atleti no tiene medios para, para poder traer un jugador de esas características ¿Quién habría de ese tipo de características? Pues como dices, Dybala Es un jugador que podría darte algo parecido Aunque no creo que sea tan influyente A la hora de construir el, claro. el fútbol Pero por ejemplo Jugadores como Mertens, como Firmino, han sonado. A mí un jugador que me apetecería mucho ver en el Atleti Y no tiene nada que ver A Grisman pero nada pero yo qué sé yo soy del, del Atleti de Raúl García del Atleti de Agosta. me gustaría mucho ver a Thomas Müller sí yo también lo pienso creo que se vio en el Atleti con el cholo podría ser brutal brutal no sé cómo lo ve Dios vamos yo creo que Thomas Müller a ver hay jugadores luego esta zona también por ejemplo del Kun pero yo el Kun no le quiero sí, ver aquí ni de, ni de broma nah, Ahí, eh, de, yo, yo creo que, que Mulder en a la es imposible. O sea, es un jugador que, que estará casi toda su vida jugando en el, en el Bayern de Múnich. El Bayern, o es un jugador que no está cumpliendo, o no vez suelta al jugador. ¿eh? Sí, pero al final, tú nos has preguntado cuál no gustaría. A mí me gustaría a Messi también, pero sí. si te digo el que creo, si te digo el que yo creo que pueden traer, pues te traerán a Yago Aspas, a Lautaro Mart Martínez, este, o, o yo sí, que sé, sí, a algún delanterito a, a, a que esté. De sí. A uno que estés puntando un poquito, no te van a traer nada espectacular, eso ya lo sabemos todos, si sí, se va a Griezmann, pero bueno, también puedes dar continuidad a Carrasco o a Correa, y no te hace falta traer a nadie así muy muy top, y con ese dinero en vez de ficharte a un delantero suplente de, de bueno, a un, jugador, a un segundo delantero, no suplente, te puedes traer un centrocampista potente que te hace falta, te puedes traer un lateral izquierdo que sea sustituto de Filibervich cuando haga falta, te puedes traer más cosas. Y traerte luego, por pues eso, un jugador, un segundo delantero, pues un estilo a Mertens, un estilo a, no sé, un, un jugador, un jugón, un chiquitito que juegue un poquito ahí Sí, pues como fue Villa, ¿no? Un estilo Villa, cuando jugón en el Atleti Claro, ¿No? efectivamente hmm. Yo creo que un perfil parecido a Villa es difícil de encontrar, pero bueno, no lo tendría más, ¿no? con Diego Costa Y oye, hablando así de Villa, que se me ha venido justo a la cabeza, jugando los que está muy muy bien últimamente que evidentemente no va no a volver a recalar en el Atlético de Madrid, pero que está jugando muy bien y eh, a mí me hace especial ilusión que, que, que Adrián sea, esté así. Yo creo que es Adrián el del Débol, como os acabo de decir, eh, yo creo que me alegra verle así, está marcando últimamente, sintiéndose importante en el Deport eh, ¿Cómo le veis vosotros? Porque es un jugador que a mí me encantó en su momento y está jugando genial, evidentemente para el Atlético
2: no, pero oye, eh, está bastante bien, ¿eh? Fue
4: un jugador que, que no, solo, no solo nos encantó a todos, yo creo a Simeone también. Simeone tenía una especial predilección por Adrián, le dio mucha confianza incluso en aquellos momentos donde ya se veía que, que no encajaba, que era muy irregular. El Cholo le dio muchas oportunidades y bueno, ahí tenemos el ejemplo de Stamford Bridge. No, Adrián... Jugador que yo siempre le voy a desear lo mejor A mí me pareció que la temporada que hizo En el primer año Simeone fue espectacular Que luego es un tipo noble, profesional Siempre eh, bueno en el vestuario Y decisivo, ha metido goles importantes Está el de Mestalla, está el de, el de Londres Con el Chelsea Y bueno, yo creo que ahora en, en Riazor En el Deportivo parece que ha encontrado Esa continuidad y esa regularidad en el juego Que no tuvo ni en el Oporto ni en el Villarreal Sí, yo más de lo mismo, yo pienso que bueno, Primero de todo me hace mucha ilusión ver a
3: Adrián Contento y verle bien, creo que cuando llegó al Atleti nadie esperaba el rendimiento que dio el primer año, era un jugador espectacular que, que para mí por lo menos fue uno de los mejores segundos delanteros que ha tenido el Atleti en la última década, luego sí es verdad que, que lo que le mató más que, que los fichajes de más delanteros para el Atleti yo creo que lo que, lo que realmente le mató a él fue la Olimpiada. La olimpiada de 2014, que no sé por qué, salió fatal y él era un vamos un candidato a jugar con la selección en el Mundial y de eso pasó a no tener ningún tipo de, de éxito en el Oporto ni en el Villarreal. Ahora en el Depor ha vuelto a encontrar su sitio, su casa, se vuelve a sentir importante y es una pena porque es un jugador que, que mira, incluso para leti era mismo un delantero de ese estilo con esa calidad que al final en los momentos importantes aparecía porque yo me acuerdo, como decís, del partido de stanford Beach o, o del tiro el disparo a la escuadra que sacó Willy Caballero en el Calderón de aquel partido antes de la final de, de Liga en, en el Camp Nou, es un tío que yo que sé a mí, me da mucha pena que estuviese aquí del Atleti y no encontrase la, la continuidad porque además era se le veía muy buena persona además, muy buen compañero Sí, la verdad que sí y bueno chicos, yo creo que para ir terminando el programa vamos a hablar del, del Atlético B que, que el otro, bueno, jugó contra jugó, B? Eh, sí, contra Celta B, correcto eh, que estaban eh, el Celta ve un punto por encima de, de nosotros Y le conseguimos le conseguimos ganar eh, Nos ponemos sextos A dos puntos del playoff Con un partido menos O sea, estamos muy muy cerca del playoff sí, A mí me ilusiona bastante este. sí sí Encima dime, sí, dime, ¿sí? sí, ha perdido el Navalcarnero Que es el que marca el playoff contra el Sanse Así que la Atleti está, está ahí a puntito ¿eh? Claro, y es que el Navalcarnero Tiene un partido más También hay pues, que recordarlo sí no, así que no final... Al final es un motivo para estar muy felices. Yo creo que ver al, al B, que estaba en tercera deambulando, que, que no tenía ni, ni pie ni cabeza como, como equipo, parece que ahora en segunda B ha cogido un poquito más de, de aire. Parece que jugadores como Lave, como como Salomón, como el propio Moya, como bueno pues Montalvo, y, y bueno un montón de jugadores están teniendo mayor trascendencia. Juan Moreno está saliéndose y al final es un equipo, es un club. Un club, eh, el Atlético, al final tiene mucha suerte de tener a, a su filial en este, en este nivel. Por ejemplo, Sergi marcó el otro día un golazo y es que al final, que nos estamos volviendo locos también decir, bueno, creo que se, que Felipe necesita un, un recambio, pero tienes a Sergi ahí que, que poquito a poco va quemando la, las etapas y al final, pues mira, jugadores de este estilo que si suben a segunda van a poder tener eh, mucha más eh, mucho más nivel en cuanto a la competición, pues a ver, a ahí me hace mucha ilusión ver a Atleti ahí cerquita de los playoffs
4: no, sí, que... evidentemente. Dime, dime, David. Hablando. Sí, y que sobre todo en el caso de Sergi es verdad que Simeone está contando con él ya no solo en pretemporadas esporádicas y en algún partido de Copa sino que se ve que entra eh, frecuentemente en convocatorias cuando eh, Felipe no está o cuando ve que, que quiere contar con él, o sea que estamos viendo que Simeone sí realmente está mirando a la cantera porque hay un rendimiento, porque se ve que hay un club, un equipo que está rindiendo bien y que mejor que, que un ascenso a segunda división, aunque jugar los precios -yo, yo creo que ya sería un, un éxito rotundo, pero ya lo que comentábamos hace un par de días Un ascenso sería pletórico Y ver eh, al, al B en, en campos eh, de primer nivel go, Puede ser el Molinón para ver al Sporting O en cualquier otro campo de segunda Sería, sería apoteósico, cuanto menos Sí, correcto Yo creo que, que al fin y al cabo Al fin y al
3: cabo el Athletic B Está peleando por eso Ha hecho una plantilla para eso Un buen grupo Tenemos un equipo eh, que yo creo que está mejorando Cada día más un buen entrenador, que es Oscar Fernández, que lo está haciendo también bastante bien. ¿eh? O sea, es que yo creo que es un conjunto de todo. La Leti ha apostado por su cantera, como hace años que no apostaba. Y hay posibilidades, ¿eh? hay posibilidades de ascender y esperemos que así sea. Porque, como bien ha dicho antes David, ver a la Leti jugar en campos como, como el del Valladolid, el del Sporting, aparte que sería eh, para los chavales muy bueno, porque no haría falta, por ejemplo, cederles a otros, a otros equipos porque estás en un segunda ya tendrían minutos para, para verse sus cualidades en una liga ya bastante decente porque recordemos que, que la segunda división española es mucho mejor que, que algunas divisiones de, por ejemplo quitando Holanda, los dos equipos potentes que tienen, todo lo demás eh, a lo mejor el Valladolid estaba peleando por, <ríe> por los primeros puestos o, o, o equipos así punteros de segunda división también estarían peleando ahí arriba ¿eh? por ejemplo el Girona el año pasado seguro que en, en la liga holandesa estaría tercero o cuarto no tengo ni la menor duda. por eso eh, al fin y al cabo eh, desea tener mucha experiencia Y a la hora de subir con el Atleti Se les, se les notaría mejor Yo creo Y, y bueno chicos, eh, también hay que hablar del Feminas Que bueno, eh, desgraciadamente Perdió contra la Real Sociedad 2-1 Se separa del, del Fútbol Club Barcelona en la tabla Ya un poquitín más eh, Es una lástima Pero bueno, yo creo que, que vamos a pelear Vamos a seguir ahí Y como bien dijo David el otro día eh, todo pasa por Barcelona, ¿no? Yo no, no, no vamos a jugar todo allí y con ganarles nos pondríamos delante. No sé cómo veis vosotros las prendas.
4: Sí, lo único, esta derrota esta sí que ya te deja sin margen de error y ya tienes que ir a Barcelona a ganar sí o sí, no te queda otra. Pero bueno, es cierto que el empate en la ida con el Barça pues, pues al final te deja un poco de margen, ya una derrota contra ellas eh, hubiese sido letal, pero bueno, lo que sí es cierto es que el Barcelona, más allá de, del temporadón que que esté haciendo el Atlético de Madrid Porque es un temporadón, hay que tener en cuenta Que es que el equipo apenas puede fallar Yo creo que el Barça tiene más equipo Para pelear en el Campeonato de Liga En un torneo de 30 jornadas No obstante, yo creo que estas chicas Van a seguir defendiendo el título A muerte, a capa y a espada Hasta el final Y hay que confiar, hay que creer Hasta la última jornada, desde luego Sí, yo estoy, estoy en la misma tesitura que vosotros Creo que
3: no se le puede reprochar nada a un equipo que lleva un, unas ascendencia en cuanto al nivel tremendo, campeonas de liga, sin prácticamente ningún apoyo. Eh, me parece que es brutal y bueno, porque hayan perdido un partido en un campo muy complicado como es el de la Real Sociedad, pues tampoco nos podemos ver locos. Va a jugar la liga seguramente en, en el campo de, del Barcelona, que seguramente tenga algún fallo de aquí hasta ese partido, porque al final es una liga que tienes que ir a jugar contra el Atlético contra Albacete, que, que es complicado también, luego tiene también que jugar contra la Real. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, que todavía no, no es una diferencia muy grande y, y bueno, yo creo que se va a decir todo, como decís, en el partido de, decisivo del Atlético en el Barça Correcto, yo creo que bueno ahí pasará la Liga por ahí Aún así veo superior este año al Barça El año pasado veía superior al Atleti, pero este año el Barça se ha reforzado muy bien No quería volverse a jugar a, a perder la Liga, quería ganarla a toda costa, ha fichado muy bien pero el Atleti está ahí. Yo creo que, que eso dice mucho de su carácter. También ha reforzado plantilla. Y esperemos que bueno, eh, lo de la Real Sociedad sea un pequeño bache. Val, valgamos para, para retomar la situación que teníamos. Eh, el Barça seguro, estoy seguro de que pinchará algún partido. Porque todos somos humanos. Todos podemos pinchar. Y yo creo que ellas pincharán igual. Un día malo lo tiene cualquiera. Y esperemos que así sea. Y bueno, Mario. Yo creo que nos tienes eh, noticias sobre la última hora de Gaitán y, y Augusto. no Sí, bueno. Pues la verdad que lo que parecía tan claro... De Augusto, que iba a salir inmediatamente a China Al final parece que, bueno, que va a ver qué pasa Queda dos días de mercado, todavía no se ha cerrado nada Y lo que sigue se está enturbiando un poco más es el tema de Gaitán Que parecía que se iba a ir seguro Ahora hay informaciones desde Argentina que dicen que es probable Que al final se quede hasta final de temporada en el Atleti No sé con qué motivo, porque se juega el Mundial pero no sé, o sea, claramente las opciones que tiene es volver a Boca, ir a México o ofertas de fútbol inglés que tiene, me parece, el Swansea y del West Ham. Pero no sabemos qué qué, qué pasa por su cabeza, no sé cómo lo habéis vosotros. Hombre, yo creo que, que hasta yéndose tendría difícil jugar el Mundial, porque es que estamos hablando de que jugadores que eh, argentinos en la liga inglesa, por ejemplo, eh, Lanchini, que está jugando en su posición, eh, está jugando muy bien ya tienes por delante incluso a Lanchini o sea, eh, al final yo creo que Gaitán, ni, ni yéndose va a jugar el Mundial, estoy casi seguro evidentemente tiene más opciones si juegas porque a lo mejor te sale bien eh, irte, pero yo creo que hay, eh, Gaitán no tiene ninguna posibilidad real de ir a, al Mundial viendo cómo ha estado jugando tú no puedes jugarte la llevar a Gaitán a, a un Mundial jugando así estuvo en la Copa América que lo hizo bastante bien como suplente de Messi, pero jugando así no puedes yo creo jugártela y San Paolo sí, bueno. es un, es un entrenador que exige sí, sí,
4: bien. sí, bueno, pero imaginemos que ahora va al Swansea, al Watford, a algún equipo de la Premier League o incluso a Portugal, al Sporting y lo hace medianamente bien. O sea, aún tiene alguna posibilidad, desde luego que en el Atlético de Madrid está claro que no cuenta, que ya se le ha dejado claro su papel, eh, que se busque la, la puerta de salida, pero yo no con, no concibo que Nico Gaitán pueda quedarse hasta el mes de junio en el Atlético de Madrid, me parece eh, un sinsentido incluso que se vaya a China, como ha hecho Mascherano, que ahí tendrá alguna posibilidad mínima, porque yo creo también que no va a ir al mundial, pero bueno, eh, jugando es la única posibilidad de convencer a San Pauli de que tiene fútbol y, y argumentos para acudir al campeonato del mundo.
3: Sí, lo problema que tiene es que tiene jugadores como Joaquín Correa de Sevilla, que le conoce muy bien San Paulo y que puede llevarle. Tiene también, como dice eh, Diego Alancini, Correa del Atleti al final se va a complicar mucho, también ha vuelto vez a Boca, es que al final son eh, la lo mejor que tiene Argentina es la delantera, tiene 200 delanteros o, o, o extremos buenos, y al final Gaitán, como no coja, como dices tú, una línea un poquito más ascendente en cuanto a minutos y en cuanto a juego en un equipo como el Sporting, como bien dices, o incluso en Boca, yo le veo muy complicado que, que pueda llegar a, a jugar el Mundial. Sí, yo creo que con esto chicos eh, vamos a ir terminando, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí escuchando una vez más a de ti Ahora interesante programa el que hemos tenido hoy con, con un invitado especial que nos ha hablado de, del Atlético Club de Socios, muy digna la labor que está haciendo el Atlético Club de Socios tanto como club como como eh, asociación y bueno eh, eh, Mario yo creo que empieza tú despediéndote Vale, pues bueno, eh, quería primero eh, agradeceros a todos los oyentes el haber estado este ratito con nosotros de radio hablando y escuchando la actualidad del Atleti, eh, gracias también a, a vosotros dos, a Diego y a David por, por estar aquí para, para hacer este gran programa y nada, os emplazo al siguiente programa de ahora Atleti ahora en Rincón Atlético pues para estar ahí con nosotros. Y para disfrutar de, de nuestro equipo Que es lo que muchas veces nos alegra Las temporadas de exámenes eh, Los problemas extramatrimoniales Los matrimoniales, los problemas familiares Siempre está el Atleti Para sacarnos una sonrisa y para, y para darnos ganas De salir adelante Así que a todos los que estéis así un poquito pasándolo mal por algo A tope con el Atleti Y yo, si el sábado no mete gol Diego Costa Me pongo a la bufanda del Madrid Aquí queda dicho, ¿eh? aquí queda registrado
4: Y bueno David, muchísimas gracias Y que sean muchos más programas, es un placer tenerte aquí bueno, igualmente muchas gracias eh, tanto a, a, bueno, a vosotros, Mario, Diego, por, por hacer posible este programa, me parece que, que es una maravilla, que es un privilegio tener eh, más de una hora exclusiva de Atlético de Madrid con la poca presencia que tenemos a veces en los medios de comunicación y por supuesto gracias a toda la gente que nos ha escuchado y que podamos seguir eh, participando juntos en, en estos programas y hablando de lo que más nos gusta que es el Club Atlético de Madrid. Correcto, así
3: que bueno, yo creo que, que con esto decirle a la gente que nos siga en las redes sociales en ahora barra baja eh, Atleti, también Rincón Atleti FM o Rincón Atlético, a partir de ahí podéis seguir nuestros nuestros programas, ver cuándo tenemos programa, cuándo no, porque bueno, evidentemente siempre solemos emitir lunes, miércoles y, y sábado, pero bueno, puede haber algún problema, puede haber algún inconveniente, así que para estar enterados eh, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes y os enteraréis de todo. Así que con esto, chicos, eh, buenas noches y Forza Atlético. Forza Atlético. Forza Atlético.
0: Porque el mundo por como hermano, defendiendo sus colores por un fuego no